0: És elkezdett számolni ez a kis számláló itt a bal felső sorokban, a streamjárban, ahol beszélgetünk. Ebben a rendhagyó soron kívüli és boldogan éltek podcast epizódban, élőben, hát nem is tudom, hogy hogy nevezzük ezt. Várunk, amíg jöttök, de mi már itt vagyunk dr. Kádár Anna-Máriával. Szia Anna!
1: Szia István! Köszöntöm én is a nézőinket!
0: szépen kezdenek érkezni, de azt jelenti, hogy az adás az már ott van a Face oldalunkon, ugye ezt most az a És Boldogan Éltek Facebook oldalán streameljük, de gyorsan mondjuk el, hogyha esetleg úgy alakult volna valakinek az élete, hogy, hogy látja, hogy van ez az adás, de nem tud most itt ülni, más dolga van, ezt simán megértjük sajnos, Ö, akkor ezeket a, ezt a fölvételt majd elérhetővé tesszük a, a podcast csatornáin, tehát föltesszük majd ugyanúgy Spotify-ra, Apple Podcast-ra, Google Podcast-ra és RSS-re, ezt gyorsan mondjuk el, hogyha valaki szeretné visszahallgatni lemaradt valamiről, akkor tudja, hogy ott visszahallgathatja. Hát Anna, én voltam már boldogabb. Veled mi újság? Hogy vagy?
1: Hát nehéz szavakba önteni ezeket az érzéseket. Szerintem én is úgy vagyok, mint mindenki más, aki utolsó percig hitte azt, hogy hát ilyesmi nem történhet meg. Tehát, hogy ez a, ez a mi életünkben, hát ez egy science fiction, tehát ilyen nincs. Tehát az, ami a történelemkönyvekben olvastunk, vagy amit a a regényekben, a világháborús regényekben, egyszer csak a a távoli történések, azok itt vannak az életünkben, és ez ez nagyon-nagyon ijesztő, akár felnőttként is, mert valahogy egy olyan bizadonvesztés, a a biztonságba vetett hitem is egy kicsit így megrendült, hogy, hogy ez előfordulhat, hogy ez is megtörténhet. És uh, szerintem ez nagyon fontos, hogy, uh, hogy ilyenkor, uh, úgy, ahogy én is megtettem, egyrészt uh, egy kicsit visszamenjünk uh, annak a gyereknek az érzéseihez, hiszen ezt, ezt az érzést azért lehet, hogy számtalanszor megéltük, akkor gyerekfejjel, vagy, vagy kisiskolás fejjel, vagy akár serdülő fejjel, amikor, amikor egy ilyen világrengető esemény történt az életünkben. Tehát, hogy valahogy visszacsatol ez az érzés. A, tehát ehhez hasonló nem volt, de valamilyen szinten, akár a Covid-nek a, a megélése, tehát, ő, hogy minden, amilyen szorongást keltő érzés, az ott van egy helyen, és hogy én is megéltem. Hát, az nagyon fura volt, hogy én pont egy tréningen voltam, uh-huh. egy másfél napos tréningem, és amikor felírtam a táblára, pont Viktor Franklnak az idézetét, mert egy konfliktuskezelés egy hát ilyen mediálás, meg ilyen reziliencia tréninget tartottam, és nem tudom, valahogy eszembe jutott ez a gondolat, amit Viktor Frank mondott, hogy, hogy az inger és a válasz között ott van egy tér, és, és ebben a térben való mozgása te szabadságod. És emlékszem, hogy a tréning részvevők mondták azt, hogy hát ez most szörnyen aktuális, mert hogy, hogy igen, mellettünk kitört egy háború. És De hogy, várj, olyan...
0: te akkor erről nem tudtál? Tehát úgy tartottál a tréninget, és ez téged ott hirtelen van ért?
1: Hát, ugye én éjjel nem néztem a híreket. Az mindig ott volt aha, benne aha. a levegőben, és végül is akkor ott a reggelinél tudatosodott bennem. Beszélgettünk a tréner kolléganőmmel, és mondja, ő is olvasgatott ott valamit éjszaka. Nekem nem volt már időm reggel megnézni, és lényegében ott a tréningen, a nyitó körében, és ez valószínűleg ott fog maradni az én ületrajzi emlékezetemben is, hogy. hogy hogy igen, azon a februári napon mi ezen a tréningen erről beszéltünk. Tehát ez is ilyen szürreális dolog volt. És te?
0: Én emlékszem rá, hogy ugye, ahogy mondtad, volt egy párnapos ugye felfutása ennek a tényleges lelrohanásnak, ugye, ugye nyilatkozat ki mire készül, ki mit tud, ki mit sejt, kinek miről van információja, ehhez képest ki mit cáfol, ki mi, mi fog majd megtörténni, aztán egyszer csak ugye jött a hír, hogy, hogy ugye először a szakadárterületekre mentek be az oroszok, és ugye onnan nyomultak tovább. Üm, és, és én emlékszem, hogy amikor az, az oroszok átlépték igazából a, az ukrán határt, nyelvtanórám volt. Ilyen én irodalomat nyelvtan a középiskolában, technikumban és ö, szakiskolában, és ö, pont nyelvtanórára mentem be. Tömegkommunikációt ö, tanultunk a srácokkal, média műf- sajtóműfajokról kellett volna beszélgetnünk, glossza kritika ajánló és, ö, és társai. És a, a 45 percből emlékszem, hogy 35 perc úgy ment el, hogy, hogy ezek a 14-5 éves fiúk voltak főleg az osztályban, rengeteget kérdeztek is, ami számomra meglepő volt, hogy Egyrészt a bizalom, hogy, hogy ezt tőlem kérdezték. Ezt nagyon-nagyon meglepett, elkezdtem rajta gondolkodni, hogy miért van ez így. Próbáltam nyilván arra terelni őket, hogy történelemtanárt. Tehát, ha igazán mély válaszokat szeretnének a kérdésekre, akkor tessék megkérdezni, mert nagyon jó tévi tanárjuk van, segíteni fog nekik. A másik pedig, hogy hogy a, a, a felelőssége ennek a dolognak. Tehát én például azzal szembesültem, én nem olyan rég vagyok tanár, én sokáig rádióztam, hogy úristen, itt most ül 30 tizenéves srác, akin látom, hogy olyan csöndben vannak órán, mint korábban soha nem voltak, mert azért valamilyen, valamilyen normális alapzaj mindig van órákon, főleg középiskolában, de ezek a, ezek a srácok egy képben voltak, olvastak, idéztek hírekből, tehát nem arra ment a, a játék, hogy húzzuk az órát, és érdemi kérdéseket tettek föl, és láttam, hogy ez, ez számukra fontos, hogy milyen válaszokat kapnak. És egyrészt ez benne egy hatalmas szorongás szült, hogy, hogy úristen, ez most, most mennyire fontos, hogy én hogy kezelem velük ezt a pár percet, ami nekünk együtt jut. Utána ők ebből mit visznek haza. A fejembe ötlött, hogy úristen, a szüleik hogy kezelik majd ezt a pár percet. Eszemre jutott, hogy haza kell jönnöm, és én hogy kezelem majd ezt a pár percet, mert az én 7 éves kislányom nyilván nem olvas, mit tém, Facebookot, meg nem néz híreket, de rádióban mondjuk hallhat híreket, felnőtteket hallhat beszélgetni, akár a játszótéren bárhol, mert éppen szegényként beteg van itt. No, Szóval. Olyan kérdés dömping árasztotta el a fejemet, amiről én, én azt gondoltam, hogy alig vártam, hogy veled beszéljünk, és hogy, hogy valamit kezdjünk ezzel, mert arra, arra jutottam, hogy ha bennem ennyi kérdés van, akkor minden emberben ennyi kérdés van. Sőt, gondolom, benned is ugyanennyi kérdés van, csak nincs. És nyilván bennem a,
1: is ugyanennyi van. A szakterületedből
0: fakadol, tehát talán másképp tudod kezelni, vagy más eszköztárhoz nyúlsz ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Hát anna honnan kezdjük? Honnan induljunk? otthonról, a, a családi közegből, vagy, vagy az általános felelősségvállásból, vagy a... Honnan in... Azt nem a családi közegből kellene talán indulnunk, Szerintem nem? otthonról,
1: igen. Otthonról és, hát induljunk. igen, valószínűleg magunkból, igen. Pontosan azokból a kérdésekből, amik ugyanúgy benned is, bennem is, és mindenkiben is feltevődött, akár szülőként, akár nagyszülőként, akár társként, tehát hogy, hogy ugyanazok a filelmek és szorongások mozgatnak mindannyiunkat, és... Hát ugye az első kérdés bennem is, hogy erről én most hogy fogok beszélni a gyerekeknek, és hogy mit mondok. Hát soha életemben nem gondoltam volna, hogy én a gyerekeimről, a háborúról fogok beszélgetni ebben az életkorban. Így van. És van. Hát. Tegnap bábszínházban voltunk, itthon voltak a barátaink Angliából, és meg egy ilyen búcsú bábszínházi előadásra elmentünk, és utána cukrászdába meg. Hát úgy történt, hogy hazafele sétáltunk, és én Hát arra gondoltam, hogy hát valahogy be kell nekem vezetnem ezt a témát, mert hogy, hát, ugye híreket nem fognak nézni, nem fognak hallani, nem, nem szoktunk milyen hírcsatornákat a gyerekek előtt nézni. Így is, is bekerül az osztály közekbe, meg a beszélgetési közekbe ez a téma, akár óvodába is, akár kisiskolába. És akkor valahogy induljunk el ebben a beszélgetésben. És valószínű ők is megérezték ezt a suttaságot, mert nem tudtam, hogy én nem szoktam itt vacilálni témák előtt. <gül> és hát hogy kezdett beszélni az osztályról, meg ott a, volt egy-két ilyen konfliktushelyzet, azokat mesélte és akkor uh, én is ugye erre rákapcsolottam, hogy igen, és hogy oldjuk meg a konfliktusokat, és lámlám van olyan is, amikor, amikor uh, két ország kezd el háborúzni, és hogy Ukrajna, meg Oroszország, meg így mondom, er- erre nem mond semmit, és akkor, hogy, hogy mindig a szeretet, és mindig a békés megoldás, és akkor mm-hmm. már ilyen példázatoknál tartottam én is, hogy a Jézusi példázat, mm-hmm. meg, és akkor lila rám néz, és egy olyan kérdést tett fel, hogy nem tudtam, hogy sígyak vagy nevessek, azt mondja nekem, anya, de mi hogy jutottunk el az osztálytól a háborúig és Jézusig? <gül>
0: <gül>
1: Tehát, hogy ez hihetetlen volt, mert megérezte, hogy ez valahogy egy olyan téma, amivel most én akarok foglalkozni, és ő nem. Tehát, ő, hogy, hogy teljesen így vannak a gyerekek, hogy valahogy ők kívül akarnak maradni ebből az egészből, hogy, hogy ez most nem az ő témája. És pont uh, ma tettem ki ezt a kis videót, Elmentem vásárolni, ugye gofrit kértek a gyerekek, és pont erre gondoltam, ugye, ugye a ritusok, Igen, a szertartások, Igen. az egyforma dolgok, hogy mindig, amikor szombaton itthon vagyunk, az mindig egy ritus és szertartás nálunk, hogy gofrit sütünk, és akkor ilyen a Földön Igen. piknik formájában eszük meg, és ehhez ők nagyon-nagyon ragaszkodnak. Ugye ma szombat volt, kimentünk vásárolni, jövünk haza, és akkor gondoltam, hogy megkérdezem őket, hogy lássuk az ők szempontjukból, mi az, amit mondanak, ugye erről az egészről, hogy ha egy anyukád akarná biztatni a gyereket, akkor mit kellene mondania neki? És
0: szabad ne feledd, már is innen folytatjuk a sztorit, de ugye gyorsan visszacsatolás egy korábbi részünkre, amiben konkrétan a COVID kapcsán beszéltél erről a részletesebben is, hogy ezek a részek mind visszahallgathatók. Azért mondom, mert hasznos és kapcsolódik ez a pillanathoz, Ugye akkor azt mondtam, amikor a covid beszéltünk, hogy mit kezdjünk a gyerekekkel, hogy mondjuk bármit a járványról a gyerekeknek, hogy ne ijesztük meg őket, hogy próbáljuk úgymond megtartani azt a fajta családi melegséget, amit meg lehet tartani, amennyire meg lehet ezt tartani egy ilyen helyzetben. Azt mondtad, hogy a szertartások baromi fontosak, nagyon fontosak azok, a kis szertartások, megszokások, kis családi hagyományok, kis kis rítusok, amiket ismernek a gyerekek, és amihez kötődni tudnak, és amihez ragaszkodnak, és hogy amíg tudjuk, addig ezeket próbáljuk tartani a körükben, mert hogy ez rengeteget segíthet egy ilyen krízis helyzetben és akkor vissza a videóhoz, illetve Lilla és Zsolnához.
1: Igen, mert hogy pontosan, hogy, hogy bármi változik körülöttünk a világban, az, hogyha állandó, az egy nagyon-nagyon jó kapaszkodó egy gyereknek. És hogy egy annyira jó mondatot mondott Zsolna, ami, hát, ami úgy valahogy tette bennem is a dolgokat, és ez milyen érdekes, egy hat éves gyereknek a perspektíve. Még szerencsé, hogy elővettem a telefonomat, és nem is tudom, mert ezeket nem szoktam a videózni, mikor beszélünk, de most mégis a, gondoltam, hogy a hanganyagot küldjem át neked amúgy. Uh-huh, uh-huh. És azt mondja Zsolna, hogy... Hogy is mondta, hogy legyenek bátrak, ne féljenek, mert az apukák ezt megoldják, hogy igazából ez nem az ő dolga, hogy majd az apukák, hogyha már ugye, és a nagy, felnőtt okos vagy nem okos emberek, hogyha ezt most kirobbantották, meg itt van ez a helyzet, akkor oldják is meg, hogy ez a nem az én dolgom, és ez tényleg teljesen így van, hogy ugye van a szülői rendszer, és van a gyereki alrendszer, és ez nem a gyerek dolga, az, hogy tudjon róla, de hogy, hogy ugye a szorongások meg a félelmét pont azzal oldhatom fel hogy, hogy, hogy a, Hát a kontroll, vagy az a kontroll, amiben mi is hittünk, és amit most már elveszítettünk, na ez az a rész, amit végül is magunkban kell megoldjunk, és ezt nem terhelhetjük vissza a gyerekre, de erről is majd mindjárt részletesen. És akkor, illa elkezdtem mondani azokat a dolgokat, amiket mi már nagyon sokszor ugye, a mesék kapcsán elmondtuk. Mert hogy... Igen, uh, igen. gondoltam végig, hogy, hogy mennyi helyzeten vagyunk túl, hogy ugye ő úgy kezdte a, a, az iskolát, hogy neki meghalt a nagymamája, és egy nagyon kemény és hosszú gyász folyamat, uh, a közepén volt, amikor ő átlépte az iskola kapuját, akkor jött a COVID, és akkor most itt van a háború, és valahogyan igazságtalannak éreztem, hogy, hogy miért pont az én gyerekem és az én gyerekeim, ugye ez alatt a két év alatt, hogy, hogy miért, kell, miért kell ezt az összes szörnyűséget megtapasztalják. De hogy, hogy ezt nagyon-nagyon sokszor mondjuk, Bármi van, sőt, most már ők mondják nekem, anya, de ugye, hogy, hogy mindig a jó győz. Tehát, ő bármikor, amikor szoronganak, és, és ugye, hogy a mesének jó a vége. És én mondom, igen, a mesének jó a vége. Meg igen, mindig a jó győz. És én tényleg meg vagyok győződve erről, hogy, hogy végső soron. Tehát az, ahogy én lekerekítem a történetet, ahogy vége lesz egy mesének, tehát hogy ott mindenképpen, hogyha olyan az én életfilozófiám, akkor persze ott lesznek a sárkányok, a szörnyűségek, a nehézségek, a krizis a háborúk de valahogy mégiscsak minden háború véget ért, így vagy úgy. Valahogy mégiscsak minden a helyére került egy idő után. Meg akkor mondta Lila, ugye, hát ezen Izan. nevettem egy nagyot, már kínomba végül is mikor azt mondja, hogy ne háborúzzanak, inkább fussanak el. Hát én gyerekként szerintem pont ilyen kisiskolás lehettem. Én nem tudom, még gondolkodtam én a háborúkon, tehát fogalmam sincs, vagy, vagy hogy miért volt ez bennem kérdés, de hogy én, én ezt nagyon jól kialakítottam magamnak emlékszem, egy ilyen forgatókönyvként, hogyha majd háború lesz, én fogom tenni magam, hogy meghaltam, és amikor senki nem lát, akkor elszaladok, mert ez nem az én háború, én nem kell ott háborúzzak. Jó, hát most ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hát most pont azt látjuk, hogy az ukrán elnök meg pont ezt mondja, hogy hogy ő nem szalad el, hogy ő ott van, és ő megvívja ezt a háborút, hogy hol van a bátorságnak a vége, hol van a félelemnek a kezdete, melyik helyzetben most mi az adekvát, hol cselekszel jól, de hogy hogy én az egész háborúra értem azt, hogy, hogy valahogy úgy, ez, ez nem kellett volna megtörténjen, ez annyira igazságtalan, amikor néztem azokat a videókat, pedig én nem vagyok az az ember, aki bujom a hírportálokat, meg minden up-to-date vagyok, de hogy valahogy így a, a Facebook hírfolyamon előmbe került az a videó, ahogy az apukák búcsúznak a lányaiktól. Hát nekem ott összeszorult a torkom, amikor az apa nem tudja elengedni a lányát, és ott állnak a busz mellett, meg a lány rajzolja a kicsi szívet az autóbusz oldalára. Hát ezt, ne, ezt egy család sem kellett volna megélje.
0: Ugye, amikor, amikor bejelentették, hogy gyakorlatilag a 18-60 év közötti férfiak nem hagyhatják el a határt. Talán egy, egy szűk 24 órájuk volt a, a háború kitörésétre az embereknek, hogy meginduljanak, és valószínűleg meg ugye egy jópáron, akik ott élnek, tudták, hogy ez lesz a következő lépés, és aki tudod, gondolom átjött a határon, de igen, ezeket a képeket én is láttam. Aki kapott
1: és... üzemanyagot. Aki kapott üzemanyagot,
0: aki közel igen. volt a határhoz, és ne Isten, át tudod gyalogolni, vagy, vagy el tudott indulni, vagy aki még nem dugult be az autópályán, és ki tudod ev- evicskélni. Nekik A pénz a
1: bankból. Ö, igen, 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 tehát, hogy igen. itt azért hihetetlen, milyen küzdis helyzet lett tényleg pár és... órán belül.
0: Amikor beszéltél nekem, és pont ez a a kép ugrott be, amikor amikor az apuka látszik, hogy hogy zokog a kislányon, látszik, hogy hogy zokog, és és össze vannak kapaszkodva, és és egyszerűen arra jöttem rá, hogy hogy egyszerűen ezt ezt a tragédiát nem tudjuk házon kívül tartani. Mert hogy nem, nem nem a te kislányod az, aki azon a fotón szerepel, nem én vagyok az az apuka, aki azon a fotón szerepel, de... De lehetnénk még. De, 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 de valahol mégis mindannyi egy, lehetnénk is, és valahol mégis mindannyian ott vagyunk. Pont amiatt, amit mondtál, hogy, hogy nekünk is kezdenünk kell ezzel valamit, és ez az első számú cél ennek a beszélgetésnek, hogy mi, akik ezen a vonalon még kívül vagyunk, és nagyon reméljük, hogy kívül is maradunk ezen a vonalon, mit kezdjünk ezzel, azon kívül, hogy tényleg, tényleg szívből, tényleg szívből kívánjuk, hogy minél kevesebb baj történjen azon az oldalon, ahol amire nincs ráhatásunk. De magunkkal a mi kis otthonunkban mit tudunk tenni, a, a szertartásokról beszéltél, a, a gyerekek óvásáról beszéltél, a témaérzékenységről beszéltél, de akkor most, most forduljunk egy kicsit, lenyünk önznök, és forduljunk egy kicsit magunk felé, hiszen te is olvasol híreket, és azért ez rád is hatással van basszus. Tehát persze, hogy óvni akarod tőle a gyereket, de magadat hogy jó meg ettől? Mondhat, hogy te például nem bújod a híreket, de én azt mondtam magam az elmúlt pár napban, hogy szinte betegesen sokat olvastam a híreket, pedig esküszöm, hogy nem akarom. Tehát én tényleg nem akarom, mert tudom jól, hogy ha stresszes vagyok, akkor a családi stresszes, a gyereki stresszes érzi azt, valahogy mégsem működik. Tehát ebben akkor most segítsünk egy kicsit a túloldalnak, Anna.
1: Hát szerintem az első dolog, amit felnőttként tudunk tenni magunkkal, az, az, hogy validáljuk a saját érzéseinket, tehát hogy nem akarjuk elhesegetni azt, hogy, hogy nem félünk, vagy nem akarjuk bagatelizálni a dolgokat, hanem igenis közelengedjük magunkat ezt az érzést. És ez a félelem, ez a szorongás, a kétségbeesés, ez már ismerős lehet nagyon sok helyzetből, amikor ismeretlen előtt állunk, amikor gyászolunk, veszteséget megélünk. Ugyanazon a skálán mozgunk, csak hogy az intenzitásában. Ezek változnak meg, hogy, hogy hát igen, az újdonság az az, hogy azért háborús helyzettel még eddig senki nem találkozott, mert azért mégiscsak a gyázban, a veszteségben, az újdonságban vannak valamiféle kapaszkodóink, hogy, hogy mit is kezdhetünk ezekkel a félelmekkel, igen. szorongásokkal. Az első az, hogy ugye validálom, és nem, nem mondom azt, hogy ó, hát ez most lejár, vagy ez elmúlik, vagy ez nem az én dolgom. Tehát csak mégiscsak közelengedem magamhoz ezt az érzést, Elfogadom, és valahogy a bennem levő gyereket nyugtatom meg legelőször szerintem minden kezdődik minden. Mert hogy a bennünk levő gyerek egyszer csak hogy kétségbeesik meg, nincsenek kapaszkodói, meg azt se tudja, hogy, hogy ugye, hogyha beleéled magad, és egy kicsit empatikus vagy, hogy, hogyha a te esetedben lenne itt ez a helyzet, mit kezdenél, mit vinné magaddal? Uh-huh. Mennél, maradnál. Ö- tehát, hogy annyi minden van, hogy, hogy ettől tényleg kicsikbe lehet esni, hogyha egyáltalán csak közelengeded magadhoz ezt az érzést, és mégis megkelted, mert, mert hogy szemet kell valahogyan neked is nézned a saját félelmeiddel, szorongásaival, szorongásaiddal, és hogy a benned levő gyereket megnyugtass, mert hogy igen, tehát hogy, hogy, hogy megéled azt a mentális forgatókönyvet, hogy egy éjszaka közepén, ugye mindent hátrahagyva, menekülté váltak emberek, hogy uh, látod és hallod ugye, a hírekben a rakétákat, a repülőket, a bombázást, látod az élet meg a haláltusát, hogy ugye, belemész ugye, a hírekbe. És akkor elfogadod Itt azt, van. hogy tényleg a, a, az egymásba az emberekbe való hited, a bizalmad, egyáltalán az a hited, a, ugye a besé világrendbe vetett hited, hogy a kölcsönös tisztelet, a biztonság azért mégiscsak ott van, ott van az életedben, hát hiszen ezt is lebombázták. Mert ugye ez a belső biztonság bombázódott most le mindannyiunknak az életével. És ugye ugyanakkor az, a, az az érzés is, hogy ha valahogy ez ráterhelődik egy gyerekre, tehát ő hogy kell mev- megvívni ez magaddal, mert hogyha te ezt ráterheled a gyerekre, akkor igazából szép lassan elveszíti a saját gyerekkorát. Mert már... Mert és
0: akaratlanul is igen. ráterhelem, tehát pont erről beszélsz, hogy én akaratlanul is ráterhelem, ha ezt nem tudom validálni, igen. és nem tudom kezelni. Anélkül, hogy én a gyereknek, gyereknek be akarnék szólni, hogy nem vagy háború van, nyilván nem fog ilyen történni, de hát ha ez a feszültség, mint amit mondtál, ott van bennem, akaratlanul is érzi azt az a gyerek.
1: Pontosan meg, hogy, hogy, ez, hogy nyers valósággá vált minden itt a szemünk láttára, hogy, hogy megéled azt, hogy, hogy nincs, aki megvidjen téged, nincs tehát, hogy itt már nincsenek ilyen racionális érvek, amikor meg lehetne magyarázni, hogy, hogy, hogy miért is nem volt szükség egyáltalán ez a háború, hogy miért nem lenne szabad uh, ugye ezt a rengeteg áldozatot meghozni, hogy, uh, hogy, hogy végülis azt éljük meg, hogy az életünk vagy a mindenünk gyakorlatilag értéktelen lehet mások szemébe, és akkor így oda dobják ugye érdekeknek, meg politikai hatalmaknak, saját célok elérésére, és ez, emlékszem erről, azt hiszem, pont Hessna írt a Fély Bátran című könyvében, ha jól emlékszem. És, és emlékszem, Igen? hogy akkor is, hogy szívem vágott az, amit ott olvastam, hogy, hogy ugye ez a, ez a, az a saját elménknek, tehát a racionális gondolkodásunk számára ez egy... Hát ez egy feldolgozhatatlan élmény, mert hogy ez, ez átszínezi a teljes életünket, ugye Hesna nagyon sok időt töltött háborús övezetekben, meg háborús Igen, ő háborús tudósító két. volt, igen. igen meg igen, hát igen, fogunk igen. beszélni róla is majd a... A következő műsorunkban pont a valódi példaképek kapcsán. Igen. És majd aztán az ő történetet, azt majd áll. elmondom ott meg a háborús történeteit. És hogy, hogy ő mondja azt, hogy ez újra színezi az életünknek a minden árnyalatát, mert hogy hogyan is várhatjuk el, pont ezt a kérdést tette fel, hogy hogyan is várhatom el én saját magamtól, hogy valaki a háborúnak az irracionalitása közepette, a józan eszét és a racionalitás törvényei szerint reagáljon, és hogy a, a megszokott értékrendje szerint, euh, szerint merjen és tudjon élni. És hogy pont ez a kihívás, hogy igenis én nem tudok megváltoztatni semmit, mert hát nincs akkora hatalmam, sem nekem, sem neked, hogy most itt megállítsunk valamit. Viszont az egyetlen persze, dolog, amit persze, megtehetek, persze. az, hogy az én családomban, az én környezetemben, az én életemben valahogy meg, megtartom a békét. Tehát, hogy nem teremtek háborút a saját családomba. Uh, ugye sem belső háborút, vagy, vagy, vagy meg, megvárom, ameddig lejár ez a belső háború, és, és valahogy ezt a... Hát pont azt, amit ezt a Covid kapcsán is uh, mondtam, szerintem ezt a példát, uh, még uh, van egy ilyen uh, belső ilyen egy ilyen Facebook csoport, ahol a nevelési kérdésekről beszélgetünk karantén idején, és emlékszem, hogy akkor osztottam meg azt a részletet az Élet Szép című filmből, amikor uh, ugye ott az apa igen, igen. a náci tisztnek a szavait tolmácsolja. És valójában tényleg az a dolgom felnőttként, hogy itt van ez a realitás, amiben ugye akár borzalmak is vannak, de valahogy az a hang, amit én rámondok, az egy, az, egy, az egy másfajta realitást kell tükrözzön. Mert hogy egy gyerek amúgy sem fog ezekből érteni semmit, vagy, vagy az őszintjén semmit, csak hogyha egy másfajta környezetbe teszem énbe ezt az egészet, hogy az életkori sajátosságainak megfelelően.
0: És mindjárt ezzel megyünk tovább, hogy közben egy olyan ott eszembe aztán mondta, hogy ez nagyon elvetemült, hogy lehet, hogy, lehet hogy, hogy tök hülyeség vállalom, de valahol talán olvastam, vagy hallottam róla, hogy a, amikor álmodunk, akkor álmunkban például nem tudunk meghalni. Mert hogy, mert hogy az álmokban olyan dolgok tudnak keveredni, amik, amiket az agy random dobál azokból, amiket már megértél, És ugye még senki nem tudta, hogy milyen meghallni, tehát ha mondjuk valaki azt hogy egy zuhan egy száz emeletes épület tetejéről, akkor abban a pillanatban, amikor földet ér, abban a pillanatban fölébred. És, és valahogy elszított eszembe, hogy ez is egy, egy olyan mechanizmus, amit próbálunk valahogy, amivel próbálunk valahogy megküzdeni, próbálunk rá mintákat keresni, de, de igazából, nem tudom, marad a sok és marad a mert a pillanatnyi, nem tudom, legjobb ötletnek tűnő dolog. És egy olyan olyan eszköztárból kell merítenünk magunkból, ami ugye alapból egy meggyengített erőt, ha úgy tetszik, mert hát ne felejtsük el, két év COVID van mögöttünk. Ami szintén úgymond ezt a E- ezt a dolgot erősítette, hogy küzdesz valamivel, nevezzük ezt világjárványnak, amit nem ismersz. Amitől tudod, hogy mivel az ete egészségedre halld ezért, ugye a Maslowi piramisban ugye az a, a-, a biztonságérzetelet alapjaiban rengeti meg, hiszen az egészséget kerül veszélybe, és-, és-, és alapból gyenge a megküzdési Mechanizmus nem is tudom, tartalékod, mert hogy, hogy küzd, mert ugye hogy, hogy az erőforrás már két éve mióta világjárványjal küzdesz. És most erre a helyzetre bombázták rá ezt a háborút. Ugye én kalocsáról mesélek, te erről, tehát azért egyikünk sincs fölörészilag olyan baromitávol tőle. De ha' Istennek annyira azért, azért távol vagyunk tőle amennyire, amennyire ebbe a pillanatban mi mondhatjuk, hogy biztonságos.
1: Hát igen, itt most beszéltél ugye az álmokról, mert az álmok is ugye tudat szinten teszik lehetővé a feldolgozásnak a lehetőségét, és pont. Ez a szerencsénk, hogy azért belső képek formájában a gyerekek számára is sokkal feldolgozhatóbbá válik ez az érzésünk Én közben háborúzom a saját köhögésemmel, és próbálok.
0: Szemigond.
1: Szemig de hogy pont ebben van szerintem a legnagyobb szabadságunk és a legnagyobb lehetőség, hogy bármilyen szörnyűség, bármilyen sárkány, bármilyen probléma, mégis a belső képek formájában megszelídíthető az életünkben. És ez tényleg egy hatalmas kapaszkodó. Hogy nincs az a szörnyűség, amit a lelkünk, ugye ne tudna helyre tenni. Viktor Franknak a mondatát idéztem az elején, és ugye amikor a holokausz után, ő megírja azt a könyvét, és mégis mond igent az életre. Tehát, hogy, hogy mekkora bátorság, mekkora reziliencia van a lelkünkben. Tehát, hogy ugyanúgy a félelem mellett, azért ezt a részt is meg kell vizsgálni, hogy a hogy a bátorság nem létezik félelem nélkül, és a félelem bátorság nélkül. Tehát ugyanúgy, mint ahogy amikor azt érezzük, hogy már nem bírjuk tovább rengeteg helyzetben, mégis a lelkünk kiterve valamit. Én ezt például gyázban tapasztaltam meg. Hogy, hogy akkor is az egy olyan érzés, amikor tényleg, hát amikor egy szülőt veszítesz el, akihez nagyon-nagyon ragaszkodsz, hogy olyan, mintha meglőttek volna, vagy, vagy hogy belehalnál ebbe az egész érzésbe, és tényleg nem tudod, hogy hogyan tedd az egyik lábad a másik után, de mégiscsak, hogyha valahogy bennem maradsz ebben az érzésben, vagy a leaked kitermel valamit, ami nem tudatos, és nem racionális kontrolltól függ, hanem az, amiről reményik Sándor is beszél, az a kegyelem, tehát hogy megszületik egy érzés benned, és valahogy az az erő is, ami segít, hogy, hogy egyik lábadat tedd a másik után, és hogy ezekben a helyzetekben valahogy mégiscsak összeszed magad. A kezdeti sok fázis, ez természetes, hiszen ez, a, ez az első videkezésünk ebben a helyzetben.
0: Tehát azt mondod, hogy elvileg úgy vagyunk kitalálva, hogy, hogy valahogy ezzel meg tudjunk küzdeni, mint ahogy, mint ahogy mondjuk biológiaileg is az ember úgy van kitalálva, hogy ha egy seb, sebetejt akarján, akkor ez begyógyuljon és behegesedjen. Tehát, hogy, hogy azt mondod, hogy valamilyen szinten a, 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 a pszichénk, a tudatunk a, a szintén ugyanígy működik, ugyanígy tud működni.
1: Igen, én, én teljes mértékben ebben hiszek. Ez nem biztos, hogy egyből fog jönni, hiszen azért nagyon-nagyon függ attól is, hogy azért mi az, amit mögénk tettek gyerekkorban a szüleink, milyen hamubasült pogácsákkal jövünk, milyen a nehéz helyzeteket éltünk már túl eddig. Mert ez a reziliencia, pont ez a lényege, hogy az nehéz helyzetekben alakul ki. Tehát a jólétben, a kényelemben, amikor ugye a saját belül vagyunk, ott nincs amivel megküzdeni. Tehát a, a megküzdés az így is-, is erősíti a lelket, és a lelkünknek van egy ilyen. Ön regeneráló képessége, szerintem. Jó, most leszámítva azokat a nagyon mély és nagyon traumatikus élményeket, ahonnan nehéz egyedül ugye, kiszállni, ott mindenképpen segítség kell. De hogy, hogy maga nehézség és maga próbatétel, ez tényleg olyan erőforrás szed ki belőlünk, mint ami a mesékben ott van, amikor a gebének ugye, parazsat adunk és akkor lesz belőle táltos paripa, vagy a szegény legény, aki elindul, és bár nincs kardja, és nincs semmije, és nem volt gyerekszobája, és nem voltak uh-huh. lehetőségei, mégis valahogy, nem tudjuk, hogy hogy, de mégiscsak szembenéz ezekkel a sárkányokkal, ha nem szalad el. Ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy ebben a helyzetben talán a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy elfojtom az érzéseket, hogy elfordulok, hogy meg nem itt teszem, hogy tagadom, akár az első fázisban ez egy reális érzés lehet, pont mint a gyásznál ez a sok periódusában, de utána azért mégiscsak ott kell lennem, és csak valamilyen aktívabb megküzdést kell válasszok ebben a szituációban.
0: Ezt akartam mondani, én találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy én ennek nem vagyok hajlandó kitenni magam. És, és ezért teszem be, hogy rendben ez egy tök jó hozzáállás, ennek nem akarod kitenni magad, mert, mert nyilván a, a, a saját lelki békéd, Ma, magam számára én vagyok a legfontosabb, ugye a legutóbb szakból Lőrinstről beszélgettünk, de hát egy idő után ez egy olyan dolog, amit nem tudsz elkerülni. Mert találkozol a barátaiddal, mert vannak ismerőseid, akik utaznak, lehet, hogy van, aki pont abban az országban van, lehet, hogy van, aki a határkörnyékén akik lakik, lehet, hogy, hogy mit tudom én. Tehát, tehát egy idő után nem lehet ezt elkerülni. Én azt, azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit nem lehet az elkerüléssel megoldani.
1: Ja, az elején akár lehet, mert lehet, hogy valakinek akkor ez az érzelmi sok, hogy nem tud szembenézni. Vagy például emlékszem, amikor annak idején gyakorlatoztunk az onkológián, amikor klinikai pszichológiát tanultunk, és be kellett mennünk, és kérdőíveket kellett kitöltenünk, és ugyanabban a kórteremben ült az a nénike, aki azt mondta, hogy tudja, hogy itt mindenki rákos, ő meg van hűlve. És pont, és ebben mélységesen hit, mert ez volt az ő védekező mechanizmus, a tagadás, akkor abban a helyzetben. Aha, aha. És ugyanúgy mellette, hát ez soha nem felejtem mellett, a biológia tanárnő, akinek a, a, ugye a, a rákjáról, tehát legalább tízféle könyv, és ő például nagyon-nagyon intellektualizálta, meg racionalizálta ezt a helyzetet, és... Tehát ő maga az érzést nem engedte, tehát ő is nem engedte magához közel az érzést, mert hogy ugye ő diagnózisokról, meg kezelési módszerekről, meg stb. beszélt. Tehát hogy mindannyian másként vagyunk ebben a helyzetben, de hogy az is lehet egy adekvát reakció akkor, mert hogy neki ez a sok annyira nagy, hogy, hogy nem tud megküzdeni vele. Na most persze, ha szülőként vagyok így ebben a helyzetben, akkor a gyerek is hát valahogy egy kicsit magára marad a saját érzéseivel, és hogy, hogy ő is valamit kell kezdjen ezzel a szituációval.
0: Ami nagyon-nagyon nem mindegy, hogy, hogy mit kezd ezzel a szituációval, főleg ugye, hogyha talán azt gondolom, hogyha ha, ha kisebb gyermekről beszélünk, mert egy nagyobb gyerek, úgy szoktuk mondani, minél többet fog föl, vagy úgymond ismer meg a, a világból a nekönnyebb könnyebb dolgunkon, vele. Én nem gondolom, hogy ez feltétlenül ilyen fekete vagy fehér, de majd egy későbbi beszélgetésben majd erre is kitérünk. De hogy mondjuk én azt éreztem, hogy nehéz volt ezekkel a tizenévesekkel is, akiket tanítottam beszélni erről a témáról, de olyan szempontból csak könnyebb volt, hogy összefüggésekről beszéltünk, világokról beszéltünk, Világlátásokról beszéltünk, erőviszonyokról beszéltünk. Olyan dolgokról, amiket ha használjuk, akkor az én kis nem, nem mondhatok el. Egyébként már adja magát a kérdés annak, hogy mondjuk egy, egy gyerek, hogyha ezt nem hozza szóba. Nálatok otthon mondjuk lilla vagy csolna, nem, nem hozza ezt a dolgot szóba. Nekem mindenképpen szóba kell otthon hoznom, tehát valahogy fel kell arra készítenem a gyereket, ha mondjuk vége a hétvégének, és hétfőn bemegy az óvodába, akkor biztos, hogy lesz, aki erről beszélni fog, akár az ő kortársaikról. Az úgy is akkor most itt így ilyen 5-6-7 éves korosztályról beszélünk, ugye a hazavodás gyerekekről beszélünk.
1: Hát ez bennem is ugyanolyan nagy dilemma volt, mert ugye én általában annak a híve vagyok, hogy ezt a gyerekkel hozza a témát, bármilyen témát, és akkor én arra reflektálok. És ezen sokat gondolkodtam, hogy most akkor vigyen be, ne vigyen be, és én úgy gondoltam, hogy pont ezzel, hogy, hogy akkor az konfliktus kapcsán én elkezdek beszélni erről a háborús helyzetről, lássuk, hogy mit reagál. Tehát igazából uh-huh. Elengedhette volna a füle mellett, és akkor átmegyünk egy másik síkra, mert ő valószínűleg megérezte a bennem levő szorongást, mert akkor meg. Tehát pont ezt kérdezte meg, hogy de hogyan jutottunk el idáig, vagy miért kell erről most beszélnünk. Uh-huh, uh-huh. Uh, amúgy szerintem mind a két utat választhatja a szülő, hogy uh, attól függ, mondjuk, hogy a gyereke uh, milyen típusú, tehát hogy minden szülő saját gyerekét. mert hogy? mert hogy ugye egy szorongóbb gyereknek szerintem jobb, hogyha előtte én beszélek, és valahogy én teremtem meg ezt a keretet, mint hogy mondjuk az óvodában vagy iskolában valamit hall, és akkor nekem akkor kell helyre tennem valahogy ezt az információt. Így is, úgy is nem tudom megóvni tőle, mert óvodás, kisiskolás, pont úgy, mint a covid most erről fog beszélni. Valamennyit. Nem, nem lehet tudni mennyit. Attól függ, mit hallott. Mert persze, hogy minden óvodai vagy iskolai csoportban lehet majd olyan gyerek, aki előtt nézik a híreket. Mondjuk ez a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy a gyerek konkrétan külső képek formájában szembesül. Na, ez semmiképpen nem. És ugye nem is kell... Na, ezen
0: gyorsan, I-i-i gyorsan Igen. álljunk is le. Tehát, hogy erre, erre azt mondod, hogy ügyelni otthon, erre azt mondod, Igen. hogy erre, erre viszont tényleg ügyelni otthon?
1: Tehát az én megközelítésemben, és ugye a fejléslektani szempontok alapján amúgy minden hírtől kellene óvni gyereket, mert nem az ő dolga, hogy híreket nézzen óvodás és kisiskolás mindenképpen. Aztán már lehet egy prepubertás, pubertáskorú gyerek, hát ugye ott már így is, is érdeklődnek, és ugye, te is bementél egy ilyen osztályba, ott már lehet velük beszélgetni. De én még, én még azért a kiskamaszkor végig is, uh, is óvnám a gyerekeket attól, hogy hírekből... Tudjanak meg is, illetve olyan képekkel szembesüljenek, ami nem az ő életkori sajátosságainak való. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a rajzfilmek esetében is teljesen más, erről is beszéltünk, pont az első podcast epizódban. Teljesen más, amikor Igen. én szülőként ugye elolvasom a gyereknek, és a gyerek belső képet alkot erre az egészre, és egészen más, amikor a rajzfilm külső képében, ugye rányomom ezt az információt, ő maga nem tudja ezt belsőleg feldolgozni, és akkor persze ott marad. A szorongás. De...
0: Hogy megfogható legyen a kép, ugye itt Igen. arról beszéltünk, hogy, hogy a gyerek, konkrétan a kislányomról beszéltünk, a kislányom szereti a, a meséket, meg látott már egy csomóféle mesét, hogy a csípkerósiket valamiért nem hajlandó megnézni, mert a fejébe vette, hogy ő a sárkánytól ugye a végén a boszorkány sárkányjal változik, hogy ő a sárkánytól fél, és akkor ezt az analógiát hoztad most, ha valaki nem hallotta azt a beszélgetést, hogy, 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 hogy egyszeren látatlanban is elhatárolódott ettől, hogy ő megnézte azt a mesét, mert hogy ő eldöntött egy fél a sárkánytól, és erre mondta azt, hogy viszont ha elmeséled neki, akkor a csak annyira lesz fél félelmetes a fejében, amennyire ő azzal meg tud bírkózni, elnézéstől szabadba vágtam, csak ha esetleg valaki erről így lemaradt volna.
1: Igen, pontosan láttam, hogy ezeket a mondatokat, én nem megtanultad volna. Úgy Nagyon az agyamba égtek,
0: igen, igen. Köszönöm szépen. Igen. Gasztokabb az eszköztárom.
1: Mert, hogy, mert hogyha úgy nézek uh, uh, szembe egy félelemmel például, hogy, hogy egyszerűen ne, nem tudom, hogy mire számítsak, akkor ezeket a hízagukat. Ugye a képzeletem tölti ki, és a sokkal félelmetesebb lesz, mint amikor valaminek nevet adunk és elmondjuk. Tehát, hogy ezért jó azért mégiscsak nevet adni, hogy nem egy ilyen láthatatlan dologtól kell szorongjon, mert akkor is, hogy a szülő nem beszél, megpróbál egy ilyen nagyon védett teret alkotni a gyerekek körül, mondjuk nem találkozik senkivel, meg stb. Akkor is a szorongása, az így is, is át fog menni a gyerekbe. Tehát, hogy minden pórusunk, minden, minden sejtünk mesél és beszél. A hanglejtésünkben ott van az, hogy mit gondolunk, mit hiszünk. És persze, hogy a gyerek, hogyha nem tudja, hogy mitől kell szorongani, akkor alkot hozzá egy nagyon-nagyon félelmetes képet. De hogyha van, amivel megküzdeni, akkor mit fog csinálni egy gyerek, minél kisebb ez a gyerek, tehát a játékában, a szabadjátékában, a rajzában. Tehát, hogy szimbolikus módon feldolgozza a vele történteket. Tehát a szabadjáték az egyik legjobb lehetőség erre a feldolgozásra, meg a mese, amikor ugye ő belső képekké szelidíti ezeket az érzéseket, és akkor az érzésekkel így nagyon szépen tud dolgozni belül.
0: Tehát, ha, ha, ha mondjuk így konkretizáljuk a dolgot, és ugye a háborús helyzetből indulunk, és erről beszélgetünk, és egyébként ezt többször is úristen kellett volna már mondanom, elnézést kérek, így a rutintalanság, hogy nem mondtam. Látom, hogy vagyunk egy jó páron, ezért jönnek-mennek nézők online. Lehet írni, tehát nem, azért, nem elsősorban azért vagyunk itt, hogy, hogy mi annával kibeszéljük a saját érzéseinket, bár nyilván ezek kiinduló pontok, azért vagyunk itt, hogy, hogy rólatok, nektek segítsünk, rólatok beszéljünk, mivel nyilván hasonló dolgokat éltek meg, mint mi, aki esetleg a, abból az ő néz vagy követ minket, azt meg elképzelni se tudjuk. De hogy tényleg írjatok, hogyha van kérdés annálhoz, és én ezt azonnal tolmácsolom, és a legjobb tudásunk szerint megpróbáljuk földolgozni ezeket a, a kérdéseket. Mi próbálunk olyan nyomvonalon, olyan gondolatok mentén haladni, ami talán bennetek is, akik ezt nézitek, hallgatjátok, megfogalmazódik, és, és ott lehet akár kételként, akár érzésként, akár véleményként. De, de éljetek a lehetőséggel, azért vagyunk tényleg itt élőben, is, és nem fölvételt teszünk közzé, hogy. Hogy ha, ha szeretnétek, akkor most itt van Anna, és tényleg várja a, a kérdéseket. Tehát tudtok kérdezni bármivel kapcsolatban, ö, amiről beszéltünk. És akkor most ugye beszéltünk már nagyon pici gyerekekről, szóba kerültek már ugye a középiskolás, ez a tizenéves korosztály, és kimaradt egy réteg, ugye ez a nagyjából ez az általános iskolás. Korosztály bár Lilla kapcsán, már ugye ők is szóba, ők is szóba kerültek, bár Lilla még ugye nagyon kis iskolás, úgy tudom, hogy ő még.
1: Igen, nyolc éves másodikos igen.
0: Másodikosztály, másodikosztály, mamond. Olyan ismerősöm is volt, akitől azt hallottam, általános iskolába tanít. Hogy azt kérdezték tőlem a gyerekek, hogy, én me- hogy mi most akkor meg fogunk halni?
1: Igen, ez, ez nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogy eleve ebben a korosztályban fognak szembesülni a gyerekek ezekkel az egzisztenciális szorongásokkal. Tehát ez így is, és háború nélkül is aktuális az életükben. Mert ugye pont ez a 8-9 éves kor, ez a mesére való beállítodásnak a vége, és a valóságra való irányulásnak a kezdete. Tehát, hogy kíváncsi lesz a valóság, dolgaival kapcsolatosan rengeteg mindenre, tehát hogy ez a második miért korszak, mert hogy, hogy ott már racionálisan akar megérteni dolgokat, és fel is fogja tenni ezt a kérdést, Általában nem 10 11 éves korban, hogy én meghalhatok, te meghalhatsz. Elkezd akár azért szorongani, hogy nagy szülei meghalhatnak, háború nélkül is. Tehát ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy ez egy természetes életkori sajátosság. Tehát ez így is, így is ott van gyerekeknek az életében, és erről is kell beszélni velük. És itt is a saját halálfélelmünkkel, meg a való szorongásunkkal kell elsősorban szembenézni, mert csak akkor adhatunk adekvát választ, hogyha ezek a kérdések bennünk is valamilyen Módon le vannak rendezve. És pont úgy, mint ezeknek a kérdéseknek az esetében, így a háborús kérdések kapcsán is, mindig a lehető legkevesebbet kezdjünk el mi beszélni, és várjuk meg azt, hogy a gyerek kérdezzen. Mert ő mindig azt fogja megkérdezni, ami ugye az ő lelkében mozgolódik. És, és lehet egyik gyerek megkérdik 9 évesen, másik 10 évesen, másik 11 évesen, akár a halállal kapcsolatos szorongásainak a, az, ugye a, az ilyen kulcs és így is úgy is, előbb-utóbb minden gyerek fel fogja tenni, az őt érdeklő kérdéseket. És, és nagyon fontos itt is, hogy bár már ugye kis kamaszkor fele mennek a, a kisiskolások, hogy ügyeljünk akár a szóhasználatra. Például amikor azt mondjuk, hogy a szomszédban háború van, neki a szomszéd, az a szomszéd, a Marika néni, aki a mellettünk levő házban lakik. Uh-huh, ő uh-huh, nem is uh-huh. érti, hát Lila is megkérdezte tőlem, és hova van Ukrajna? Tehát, hogy igazából Aha. neki fogalma sincs tehát hogy más kontextusban nem is nagyon hallott, hát ugye maximum És mit mondtál halhatott. Lilának? Hát pont Amikor mondtam, megkérdezte, hogy
0: hol van Ukrajna, mit mondtál neki? Hát ugye hozzátok is, hát, ö, ö, hogy mondjam, bocsánat, ország, hát közös határotok van, tehát
1: igen, mit kezdtem, mondtál neki? Kezdtem mondani neki, na képzeld el, hogy ott is élnek magyarok, ö, mint úgy, ahogy mi Romániában itt magyarok élünk, és képzeld el, hogy anyát, már nagyon-nagyon sokszor hívták oda előadást tartani, és pont amúgy a sors iróniája, hogy most Áprilisban kellett volna mennem előadást tartani, amit a Covid előtt szerveztünk meg legelőször, aztán megint jött a nem tudom már hányadik hullám, elhalasztottuk, és pont komolyan mondom, hogy az adás előtt kerestem vissza azt a levelet, amiben ugye írták, hogy már nagyon vár a magyar közösség, és hogy menjek, és akkor ez volt a levélnek a végén, hogy a harmadik az igazság, és ez biztos össze fog jönni, és akkor olyan, Fú, hát ez ilyen szívedszorongató élmény volt, hogy, hogy uh, még úgy erőt kell vennem magamon, hogy, uh, hogy írjak ennek a lánynak, aki ugye ezt az előadást szervezte, hogy egyáltalán mi van velük, vagy mi történik ott, vagy...
0: Ezt akartam kérdezni, hogy úgy, úgy írsz neki, hogy egyáltalán megkapja ezt a levelet, hogy...
1: Igen, meg, meg arra is gondoltam, ez az egész rendeződik, komolyan mondom, az első utam oda fog vezetni, vagy nem tudom. Am- amúgy... Uh, nem tudom, hogy a Lilla hallotta azt a beszélgetést, mert mindig, amikor ugye hívtak előadást tartani, a férjem mondta, uh-huh. hogy hát azért az nem biztonságos, ővezet, azért a családdal nem nagyon menne ő oda, hogyha akarok, akkor inkább menjek én egyeddig, mert ő a gyerekekkel inkább maradt, tehát hogy nem. Tehát ő mindig volt egy ilyen tartás benne, hogy oda azért nem uh-huh. menjünk, nem uh-huh. menjünk. És akkor mondtam, hogy de miért nem mennénk? Hát... De hogy pont erről beszéltem Lilának, hogy igen, hogy, hogy ez itt van ez az ország, hát ugye, úgy, hogy itt vagyunk Romániában, ott van Magyarország, igen, ez is igen. egy szomszédos ország. De hogy pont ez, ennek a kapcsán kezdtem én is gondolkodni, hogy a szomszéd az azért egy nagyon szorongató kifejezés. Hogy, hogy azért... Igen. Közel van, de még sincs olyan közel. Pont azt mondtam, hogy emlékszel, hogy, hogy Budapestig is például milyen sokat kell mennünk, hogy néha akár hét órát, tehát nagyon-nagyon sokat utazunk, és egyszer csak ott vagyunk. Tehát körülbelül annyi távolságra van, mert még mindig konkrét a, a kisiskolásnak a gondolkodása. Éppen ezért nem kellnek részletek. Elég annyi, hogy egyik ország megtámadott egy másikat, és pont... Elég, elég az a megnyugtató mondat, hogy nem mi nem vagyunk veszélyben. Az, hogy lehetünk-e veszélyben, na ez a bizonytalanság, az már a miénk. Azt már nem terhethetem rá a gyerekre. Még egy kisiskolás gyerekre sem. Ez nagyon-nagyon lényeges.
0: Ó, de köszönöm, hogy ezt mondtad. Ezt kérdezni szerettem volna.
1: Tehát, hogy sajnáljuk, tehát, hogy elmondhatjuk azt, hogy sajnáljuk azokat, akiknek most nehéz, hogy azért akár egy a saját ismerettségi körömben is láttam, hogy hányan felajánlották akár a házakat, akár a hoteleket, szobákat, akár úgyis, hogy utánok mennek a határig elhozzák. És, 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 és hogy ez is mennyire szép dolog. Hogy, hogy segíteni azoknak, akik bajban vannak. Tehát ezekről a részekről beszélhetünk. De az, hogy, hogy mi magunk szorongunk, hogy na hát akkor mi is veszélyben lehetünk, vagy forgatókönyveket gyakorolni, hogy majd, ha mit tudom én lebombáznak, akkor most mindenki gyűjtse össze a játékait, hogy mit víz, na hát ez nem egy gyereknek való dolog. Tehát, hogy ilyenekről soha nem veszélyünk.
0: De visszatérve a beszélgetésünknek az elejére, ugye a validáláshoz, amit mondtál, hogy felnőttként borzasztó fontos, hogy validáljuk ezeket az érzelmeket, tehát azt azért elmondhatjuk, és azok kedvére, akik esetleg nem voltak itt egy bő 40 perccel, amikor kezdtük ezt a beszélgetést, és ahonnan indultunk. Tehát... Ez nem gond, tehát ettől nem, nem vagyok idióta, ettől nem vagyok zakkant, ettől nem vagyok, hogy mondjam, bármilyen szinten nem normális, hogy én végigjátszok forgatókönyveket a fejemben, ahogy mondtad, ez egy megküzde, ez a megküzdési mechanizmus része, egy lefekvés előtt. Át gondolom, hogy mi történne, ha holnap össze kéne rakni a csomagot, mit tennék bele, hova indulnék, merre indulnék, és nyilván egy racionális forgatókönyvet próbálok gyártani egy irracionális helyzetre. Ha ne adj Isten, az, az irracionális helyzet eszköz elbe kerül, akkor ugye legyen egy. egy egy, egy, hogy szokták mondani, egy séma, amihez nyúlni tudok közben. Érkezett Annától egy hozzászólás, aki azt mondja, hogy óvónő vagyok, és már pénteken behozta egy gyerek a témát, többen is csatlakoztak hozzá, beszéltünk arról, hogy melyik más országban, országokban zajlik, beszél, igen, melyik más országokban zajlik gondolom háború, és megnéztük a térképen is, ugye ők 5-6 évesek, azt hiszem, hogy köszönni a beszélgetést, nagyon figyel, tehát, hogy akkor ők, ők így, így beszélgettek erről.
1: Pont egy anyuka írt nekem is, neki is óvodás korú gyereke van, és kérdezte, hogy na milyen meséket, vagy milyen könyveket lehet olvasni, és erről beszélgettünk egy kicsit, és ugye most jelent meg nemlig ez a huangyal, ahol a Hóangyalok laknak című könyv, és mondta, hogy elővette megint a Hóangyalt, és elolvasta a gyerekeknek, pont azért, mert ugye az óvodáskorú gyereknek maga konkrét ismeretek mellett, ugye amit még így tud a világból, pont, pont ez a nagy erősség, hogy nekik ott van még a mágikus gondolkodásnak a varázsa. A
0: mágikus gondolkodás? Hát,
1: hiszen a mágikus gondolkodás az bármilyen bajt megold, és, 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 és ugye nekem van egy huanggyalom, akkor ő vigyázhat rám, vagy, vagy bárki vigyázhat rám, a jó Isten vigyázhat rám. Tehát, hogy attól függ, hogy én mibe hiszek, hogyan hiszek, vagy akár egy varástárgy, ami az én zsebemben van, az, az engem megvédhet, és a gyerek tényleg konkrétan hisze ebben. Szintén, hát pont erre gondoltam a tegnap, mert a, a bábszínházban... Hát egy ilyen kisebbeknek való ö, darab játszódott, hát igazából a bábszínész ugye a kezére ö, húzott egy ilyen kutyát, csak a kutyát így mozgatta, meg ő mesélt. És akkor mondták a lányaim, hogy az óvodás, meg a kisiskolás, menjünk nézzük meg ezt a kutyát. És hát látszott, ugye, hát konkrétan, hogy a bábszínész azért a kezére ö, húzza ezt a kutyát. Uh-huh. És akkor oda megy Lilla, másodikosan, és megkérdezte, és hány éves a kutya? Hány évesek ugye? Tehát, hogy ő még ugyanúgy ugye a mágikus, meg a realitás határán van, hogy fél lábbal még itt, fél lábbal még ott, tehát, hogy még igazából 8-9 éves korig ez a nagy szerencsénk szülőként, és igazából ezért szerintem a, a leggyönyörű periódus az életünknek ez a ez amikor ott van a mágikus gondolkodás, hiszen csiribiri csiribá pif paf, puf csak hogy itt a Pritzplatz bocsánat, hű, milyen frajdi elszórás volt ez a pif-paf-puf gondolj csak bele na hát ez itt ah, durva, igen. így ahogy kimondtam tehát, hogy gondolj csak bele, hogy, hogy mekkora hatalom van a kezünkben, hogy, hogy bármi megoldható, bármi tehető, de mikor, hogyha én magam szülőként is valahogy visszamegyek abba a gyerekkori énbe, én állapotba, és valahogy én magam is hiszem, ahogy a karácsony, ahogy a Mikulásnak a története. Tehát, hogy ugyanabban, hát a varázslat, mert most egy kicsit furán hangzik ez a varázslat szó ebben a kontextusban, de ugyanúgy, hogy, hogy én védbe vagyok. Mi védve vagyunk. A mi családunk, a mi környezetünk az védve van. Történnek szörnyű dolgok kívül, de a védelem az itt van, mert, és akkor minden szülő megalkotja saját meséjét, hogy, hogy ki és mi, és hogyan véd meg bennünket ezektől a dolgoktól.
0: Jött közbe újabb kérdés, már is fölteszem neked csak erre kapcsolódva, amit mondtál, nekem lenne még egy gyors kérdésem hozzád. És mi van akkor, hogyha, ha én nem tudok ebben őszintén hinni? hogy biztonságban vagyok, hogy védve vagyok, akkor mi történik? Akkor mit csinálok?
1: Hát akkor meg bármit mondok, az úgy sem fog hitelesen átmenni a gyerekhez. Tehát akkor szavakat mondhatok, mert a, ugye minden kommunikációnak megvan ez a két szintje, a tudatos meg a, a tudattalan szint, és így is, úgyis is, akár a kettős, akkor egy kettős kötési üzenetet fogok adni, hogyha ezt csak kognitívan mondom el, mert hogy, hogy az a szorongásos üzenet ez jobban átmegy a gyerekhez. Akkor meg akkor meg feltehetem a gyereknek a kérdést, és akkor miért ne használnám az ő erőforrását, hogy hogy szerinted ki az, aki véd minket, hogy te mit gondolsz? Vagy hogyha most uh-huh. belépne egy mesehős az ablakon, mert hogy ez bármikor uh-huh. beléphet, ő hogyan, hogyan tudná megoldani mondjuk Superman, vagy Pockember, vagy akár hősökre is gondolhatunk. De gondolhatunk akár népmesehősökre, vagy kortársmesehősökre, vagy marvel hősökre vagy hősökre vagy bármilyen hősökre, uh-huh. mert, mert hogy ha nekünk nincs is hatalmunk, akkor egy képzeletbeli figurának mindenképpen van, és ő helyre teheti, és a gyerek gondolkodása is amúgy így működik, hogy, hogy, hogy persze, hogyha a meséken meg ilyen típusú történeteken szocializálódott, mert azért nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben nő fel a gyerek, mert ha elveszítette azt a hitet, akkor nincs ahogy én visszadjam neki egy mondaton kereszt. Ez a baj ugye a mély szegénységben, a nehéz helyzetben élő gyerekeknél, hogy hogy nem csak az élelmet, meg nem csak a szociális körülményeket veszítik el, hanem a hitet, azt a mély belső hitet, hogy a világban rend van, hogy hogy a dolgok helyre jönnek, hogy jóra fordulnak, és itt itt már nem nem tudok visszafordítani semmit, vagy csak nagyon-nagyon nehezen, tehát hogy nem akkor abban a percben.
0: Köszönöm szépen, és akkor vissza a kérdéshez, ahonnan indultunk. Ugye a előző kommenternőnk Anna konkrét kérdést tett föl hozzád, ő pedig az, arra kíváncsi, hogy ebben a helyzetben jó dolognak véle, megtartani a március 15-e köré szervezett ilyen macska katonás hetet az óvodában.
1: Hát jogos kérdés. Hú, hát igen. A gyerekek azt látom, hogy, hogy az óvodában is ők teljesen más szinten dolgozzák fel ezeket az eseményeket. És hirtelen egy elén villant az a kép, amikor egy a március 15-i ünneplésen voltunk, és pont egy ilyen fokozati védés zajlott, és az óvodáni feltette ezt a kérdést, hogy miben reménykedtek a hősök. És akkor gyerekek nézték, nem, nem, nem nagyon tudtak mit válaszolni, mert ugye ez egy más szintű kérdés, nem az ő konkrét gondolkodásának uh-huh. megfelelő. És akkor az én próbáltam próbálta oldani a helyzetet, és megkérdezte, hogy na és ti mivel reménykedtek? Na hát erre érkezett sok válasz, és volt egy kicsi gyerek, hát komolyan olyan volt, mint a Móriczkás viccekben, egy felált, és azt mondta, én abban reménykedek, hogy valaki felinstalálja a Windows-ot a számítógépemre. Tehát, hogy ez most egy ilyen momentum, mert hogy... Igen, a gyerekek sokszor, tehát hogy teljesen más szintről dolgozzák fel ezeket az információkat. Tehát is, úgy is, ugye a katona fogalmával, meg a, ugye a háború, meg a hősök fogalmával találkozott, és valahogy, tehát ő nem magát az ünneplést kell szerintem megkérdőjelezni, hanem az, hogy, hogy igen és minden háborúban voltak hősök, akik kiálltak, akik megvédtek bennünket, akik... Már reggel több motoszkál bennem az a kérdés, nem tudom, hogy a fegyvertelen katona az a filmnek a címe. Te láttad azt a filmet? Van Ó, ilyen? Most film
0: nem nem be. Nem, nem, nem. hogy hát egy katonáról. Nem, nem be, szól, volna. de rákeresek mindjárt, Mondd addig.
1: Ö, Egy katonáról szól, aki gyakorlatilag végigcsinálja a háborút fegyver nélkül. Van, van téve,
0: 2016-os film, a... a fegyvertelen Na, katona, az
1: az, az szerintem az az, az az. Hát ő benne van egy háborús Igen? nézetben, nem az ő háborúja, elszaladni nem tud, és mégis úgy marad benne a háborúban, hogy ő nem, hogy ő nem öl, ő nem lő senkire. Tehát ez egy hihetetlen film, és valahogy, vagy valahogy szerintem... Nem tudom, tehát hogy, hogy rábízni egy kicsit a gyerekekre azt, hogy ők most mit gond... tehát mi van az ők fejükben erről az egészről, a, a katonákról, a háborúról, a harcról, és valahogy hagyni, hogy, hogy a gyerek ugye a saját kérdéseim belül vigyen, mert igen, igenis, én azt gondolom, hogy a hősöket azért mégiscsak meg kell ünnepelni. Tehát, hogy oké, okay, hogy azok tehát Azt mondod,
0: hogy. A, hogy... Tehát azt mondod, hogy a hősök felé, tehát hogy, hogy hogyha nem is konkrétan ugye a katonás dolgokra, tehát a harcra, mondjuk hadműveletekre, ugye március 15-ét azok követték, ha nem is konkrétan ezekre irányul, de hogy, hogy magára akkor a hős fogalmára, vagy mondjuk a, 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 a hazaszerető ember fogalmára, vagy a hazáért ö, ö, hősítettet vállaló ö, katona fogalma felé vinni talán. Igen, csak ez még mindig nem ezt, értik ezt az óvodás gyerekek,
1: mert ugye azt értjük, hogy az Persze. <gül> csak hogy ugye egy hős az egy em- ember, tehát ő maga az embernek uh-huh, a történetére, uh-huh. ugyanhogy hogy mit te elmondjuk Mátyás királynak a történetére, hogy tudná, hogy most akkor milyen korban élt, vagy hogy volt, de volt egy Mátyás király, hogy ugyanúgy volt egy hős. És ő igazságos ható. volt. Igen, tehát hogy, hogy arról az emberről, vagy arról a szeméről mesélni, és hogy igenis, tehát hogy, hogy ez a, ez a hősiesség, ez ugyanúgy ben, bennünk lehet, de hogy ez a hősieség nem csak háborún keresztül lehet hősiesség, hanem hősiesség lehet az is, amikor te segítesz valakinek, vagy odafordulsz valakihez, vagy, vagy segítesz uh, uh, valamilyen helyzetben. Tehát ő valahogy én errefele vinném el a gyerekekkel. És, és mindenképpen érzelmi megéléseken keresztül, mert itt nem a tudás és nem az információra van elsőben szükségük, hanem, hogy, hanem uh-huh. hogy megéljenek valamit, és valamit tovább vigyenek ebből az egészből. Akár segíteni, ugye? Ezt az, mert, mert hogy még nem tudjuk, hogy május 15-ig mi lesz, és egyáltalán mit kell feldolgozni addig, mert lehet, hogy mondjuk egy hónap múlva kérdeznek valaki, akkor azt mondanám, hogy jaj, akkor akkor ez most teljesen másképp. De így a mai kontextusban még azt mondanám, hogy a hősökről igenis érdemes lenne beszélni.
0: Tehát, hogy a hősök oldaláról, hogy a hős hős fogalom felől megközelíteni. Ezt mondanád mondjuk egy általános iskolai műsortervező, vagy egy középiskolai műsortervező tanárnak is, vagy pedagógusnak? ugye igen, ott, már más, a, igen, ott már más
1: szemszögből, mert ott ugye, ahogy a valódi példaképek kapcsán ott már ilyen, tehát ilyen tényleg valós ilyen húsvér szereplőket szeretnek látni a gyerekek, vagy amikor a mesekorszak véget ér, akkor mindenképpen egy olyan mesehőst is akár, aki a saját erejéből olja meg a helyzeteket, ez a hetet egy csapásot már a, a, a regiék, a mondák, a legendáknak a hősei kerülnek ugye központba, és hogy, hogy azokkal tud a legjobban a gyerek identifikálódni, tehát ilyen valós történetek, vagy akár kortás regényeknek a a valós szereplői kerülnek a, a fókuszba?
0: Gondolkodtam, miközben hallgattalak, hogy merre menjünk tovább, és megmondom őszintén, hogy egy szűk órája beszélgetünk. Ö, hozzászólást, amit érkezett, azt, azt elmondtam, nem tudom, lehet, hogy, hogy, hogy nagyon magával ragadó, vagy nagyon informatív, amit mondasz, és ezért ö, nincs több komment, de van-e a téma kapcsán Anna, olyan, ami úgy érzed, hogy úgy benned marad, de, de fontosnak tartanád, hogy szó essen még róla, vagy beszéljünk még róla, mert én úgy érzem, hogy, hogy sok felé indultunk el, és... Ebben a formában ez ilyen merénylet ellenetben erről nem tudtál, de én esetleg bedobnám, hogy, hogy nyitott vagy arra, hogy legyenek még hasonló alkalmak, nyilván annak függvényében, hogy mi történik, mert a legjobb forgatókönyv hogy egy hét emberül ezt a borzalmat, akkor, akkor erre nincs szüksége, hogyha ha úgy tűnik a világban, hogy talán ilyen jellegű alkalmakra, beszélgetésekre szükség van, akkor, akkor részedről ez, ez így mehet. Persze.
1: El. Persze. Na és hát uh, még akár a podcasteket is felvehetjük így, hiszen így szoktunk amúgy beszélgetni, nem? Ebben a kontextusban közben miközben látjuk egymást egy felületen, és a hangot szoktuk rögzíteni.
0: Igen, ez ilyen kulisszati hogy igen, milyen igen. nem fél világnyira, de azért jó pár <gül> kilométernyire beszélgetünk egymástól, és így születtek meg a, a podcastek, amiknek kapcsán, ó, ne haragudj, de én is annyira téma hatással alá kerültem, hogy nekem is így a, össze kell szednem még a gondolataimat, hogy, hogy mivel köszönjünk el a nézőktől, illetve azoktól, akik hallgatni fogják ezt a beszélgetést. Ha már mondtad, hogy a megszokásokat, a kis rítusokat, a biztonságot nyújtó dolgokat erősítsük, akkor azt, akkor most itt elmondom, hogy ahogy a nagy meg van írva, hogy mi ezt Veztük az éveleink két hetente jövünk ki új résztel, és igen, tegnap szépen csendben megjelent az új rész, amit mi elkészítettünk ennek a ö, pszichoszexuális fejlődés, hogyan szeressünk jól, ez áll a középpontjában, de talán most nem is az a reklámhelye azoknak mondjuk, akik tényleg érdeklődnek a téma iránt, megnéznék a, a, a különböző feleteinken. Ami fontosabb, tehát, hogy ez a beszélgetés, hogyha valaki erről lemarad, nyilván, ez visszanézhető lesz az és boldogan Éltek a Facebook oldalán illetve ö, hangalapon, hogyha valaki mondjuk mosogatás közben, vagy mondjuk esti hajtogatás közben, vagy csak egy kis csöndes, relaxálás közben hallgatná meg a kedvenc stream felületéről Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RSS.com, fönt lesz hangalapon is, szolgálati közlemény, van-e bármi, amit esetleg elfelejtettem, vagy fontos lehet az, hogy nagyon bízom benne a jövőre személyes, jövőre, Jézusom, Freud, rohadtam Igen. meg, igaz? <gül> jövő héten, jövő héten. Igen. Bízunk benne, személyesen is tudunk találkozni, ugye itt Kalocsán, mert jössz ide Kalocsára, honnan hívlak előadást tartani, úgyhogy valószínűleg a következő témát, amit említettél is, a példaképek lesz, és talán ez most még aktuálisabb is, mint, mint ennek tűnt, amikor terveztük a menetrendünket. Tehát a következő műsorunknak a témája a példaképek lesz, amivel péntekhez két hétre, tehát a múlt péntekhez két hétre fogunk jelentkezni, és Talán most érzem úgy, hogy hogy körbeértünk. Nagyon megköszönjük, hogyha követsz bennünket a különböző csatornáinkon, hogyha értékeled esetleg, amit hallottál, mert az nekünk is visszajelz, és hogyha ilyen alkalmak vannak, akkor valóban kérdés merül föl benned, hozzászólnál, véleményed van, akkor bátran írj, mert mert nincs. én föntartom, hogy nincs rossz kérdés, nincs buta hozzászólás. Minden valid, igaz, amit érzünk? Minden valid? És nagyon köszönöm, hogy így szombat délután, ugye most február 26-án beszélgetünk időt szentel, erről erre az alkalomra, meg a jelenlévőknek köszönjük, hogy jelen voltak, és hogy a hozzászóknak pedig a hozzászólást és bízunk tényleg a legjobbakban, hogy, hogy boldogan éljünk. Boldogabban Igen. éljünk. Igen. Ugye?
1: Igen. Mert ugye a mesének, hogy ugye, ahogy a... Lilla mondta, mind- mindig jó a vége, és uh, szerintem pont ezt a hitet nem szabad soha elfelejtenünk, hogy bármi rossz történik körülöttünk, uh, hogyha nem hagyjuk egyrészt magunkat sem cserben a saját érzéseinkkel, sem a gyerekünket, sem a hasonló érzéseikkel, akkor akkor meg tudunk bírkozni velük, fel tudjuk dolgozni egy ilyen jól körülhatárolt térben ezt az egészet, és hogy leülhetünk a gyerekünk mellé játszani. Talán még arról nem beszéltünk, hogy, hogy ez a, hogy akár az agresszív momentumok is megjelenhetnek Igen. a játékban, és hogy ez is teljesen rendben van, tehát hogy nem kell visszafolytanunk. Úgyhogy most már ezt ez ilyen, tényleg rendhagyó, mert ezt... elköszönünk, amúgy, zárójel. Igen, zárójel, <laughs> zárój zárójel zárój ezt Állj, meg egyszer, egyszer, egyszer én mondom a zárójelenet, nekem is van egy zárójelenet. Igen, igen,
0: igen, igen. Hogy van egy ismerés, egyik... mindig, mindig úgy köszön el tudod, hogy hello, 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 akkor szia, hello, és van egy ilyen sor, hello.
1: Egy angliai ismerősünk mondta, hogy ő nem érti a magyarokat, ugye, aki itt lakik amúgy. Ő nem érte magyarokat, igen. mert miután elköszönnek, akkor utána állnak a ház hogy és még egy félórát beszélgetnek egymással. Most körben mi is úgy csinálunk, hogy szépen És ez nagyon jól beszéltünk. és akkor még három zárójelet mindenképpen kell tennünk. Na, akkor az De a Egy zárójelet. nagy zárójel, ami, ami igen. kapcsolódott, igen, igen ez,
0: hogy, hogy tehát, hogyha most azt látom, hogy a gyerek úgy játszik a kis katonákkal vagy a kis hogy egyik másik szemben hasonlók, akkor nem, ez nem ez az ideje, meg a helye annak, hogy azért jól lesz így. Hogy, hogy nem így kell játszani, igaz? Meg úgy általában sem, de ez most főleg nem. Igen,
1: tehát hogy, hogy a gyerek ugye, ki játsza, kirajzolja, kimeséli magából a feszültséget, és, és akár mi is beszállhatunk, akár közösen alakíthatjuk is a játékot, akár ugye partnerek is lehetünk ebben a játékban, vagy akár kívülről is nézhetjük, de hogy nem kell agressziómentesíteni ezt a játékot, hanem, hanem, hanem hagyjunk teret és időt a gyereknek, hogy, hogy megélje, és, és le tudja tenni ezeket a terheket, és ugye én mellette vagyok, és valahogy segítek, hogy, hogy megtartsa ezeket az érzéseket. Tényleg uh, ugye a játék önmagában is el tud rendezni rengeteg olyan belső feszültséget, amit kognitívan nem. Talán még ezt nem emeltük ki, ugye, hogy a gyerek mindig érzelmileg dolgozza fel, és nem Igen. kognitív információkra van szüksége, az majd csak egy kisiskoláskor végén uh, erőteljesebben jó néhány kognitív tartalom azért kell, csak nem magyarázzuk túl, hanem hagyjuk, hogy a gyerek a maga életkori sajátosságainak megfelelően uh, lekerekítse szépen, magának ezeket a helyzeteket.
0: És akkor a zárójel, zárójelének a zárójele ezen bezárult. És igen. többen is írták, hogy köszönik szépen, többen írták, hogy hasznos volt, köszönik a, az alkalmat, köszönik ezt a beszélgetést. Hát akkor szük, igény esetén, vagy ha úgy alakulnak a dolgok, akkor szükség esetén lesz még ennek folytatása. Egyébként pedig akkor megtaláltok bennünket a szokásos csatornákon. És akkor még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, és neked is nagyon köszönöm Anna ezeket a perceket. Személyesen is, és a, a jelenlévő nézők, hallgatók. Én is köszönöm, és akkor azt még
1: hogy a kommentek vagy kérdések érkeznek. Akár később is, hogy azokra írásban majd én válaszolok. Illetve akár, hogyha személyesen szeretne valaki kérdezni, akkor azt is megteheti.
0: Külön köszönjük. Szia! Sziasztok! Szia!
1: szia, szia.